0: y bienvenidas a esta nueva edición de news click cyber programa semanal dedicado a la ciberseguridad estamos de cumpleaños hoy cumplimos con el programa número 100 100 semanas aquí ya haciendo el programa. 10 semanas que se corresponden con más de dos años, teniendo en cuenta que descansamos de vez en cuando y que el COVID nos tuvo parado una temporadita. Muchas gracias a todos por seguir ahí. Cada semana os traemos las mejores noticias del sector. Damos píldoras informativas, contamos alguna monográfica y traemos a alguna persona referente en el mundo hispano de la ciberseguridad. Hoy el equipo de ClickCiber está formado por doña Rocío Vaquero, la sonrisa de la radio. Hola, Rocío. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Feliz cumpleaños. También para ti, feliz cumpleaños. <ríe> Manu, ¿qué tal? Feliz cumpleaños a ti también.
1: Igualmente. Muchas gracias, Carlos. ¿Cómo estamos?
0: Tenemos a Patricia Marmol, ¿Qué tal, Patri?
2: Hola, Carlos. Muy bien. Encantada de estar en el Programa 100, la temporada.
0: Efectivamente. No todo el mundo puede decir que ha estado en el Programa 100. Nosotros sí. Y don Rafa también puede decir que está en el Programa 100. Y además, Rafa desde los principios estuvo con nosotros. O sea que Rafa es el más veterano de, de, del equipo, junto con Javi y conmigo.
3: Sí, hace tiempo, desde los primeros programas. Sí, sí, han pasado dos añitos en nada. Dos años en que... nada.
0: Que... Fíjate con lo que ha llovido. Sí. Y hoy tenemos como invitado a Sergio Barboza. Como ya sabéis, desde hace tiempo estamos aprovechando esta pandemia para hacer el programa eh, desde casa. No lo hacemos en el estudio por, por motivos obvios y estamos aprovechando para que vengan esas personas relevantes del sector que no viven en Madrid. Así que hoy, desde Canarias, don Sergio Barboza, hola, ¿qué tal?
4: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, eh, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación y felicidades, felicidades por, por el aniversario.
0: Finalmente tenemos al mago de los potenciómetros al pulpo de las teclas al responsable de que la técnica funcione bien, don Javi ¿Qué tal Javi? Felicón? Muy buenas Carlos, y precisamente hace un rato hablábamos de que tú y yo éramos los más antiguos casi los 100 programas a lo mejor hemos faltado tú y yo alguno pero 100 programas sí que hemos estado aquí dando ¿eh? todo Sí, ha habido alguno que yo no he estado y ha habido alguno que tú tampoco has estado. Yo estuve en enero unas semanas de vacaciones. Joder, me las pillé bien con las vacaciones en enero. Si no hubiera sido complicado. Pero bueno, y ahí estuvo Raúl al pie del cañón. Raúl y Dani. Y Dani ambos. Y Nuria, Nuria también, me parece que dirigió algo. Y ¿no? Nuria también estuvo, sí, sí, además lo hicieron fantásticamente bien. Uh -huh. Bueno, finalmente estoy yo, como <ríe> está feo decirlo, pero Carlos Guillo, y, y juntos os proponemos que nos acompañéis durante los próximos 55 minutos, dando un cordial saludo a toda la audiencia que se incorpora cada semana a través de las más de 60 emisoras que, que retransmiten el programa. Eh, os, un saludo también a toda la gente que nos ve en directo los jueves de 7 a 8 en horario peninsular español a través del canal de Click Radio Tube en YouTube. Y finalmente un saludo a toda la gente que nos escucha a través de los podcasts en cualquiera horario y cualquiera de las plataformas.
5: Durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email clickciber.com.
1: Además, tenemos una web interesante con mucha información y contenidos, que es clickciber.com.
2: También os recordamos que podéis acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, eBooks, tuning o en cualquier otra plataforma. Para ello solo tenéis que buscar la palabra clave clickciber.
0: Pues eso es, clickciber. Rafa, ¿qué vamos a hacer hoy en el programa número 100?
3: Bueno, pues hoy tenemos nuestras habituales eh, noticias de ciberseguridad eh, muy interesantes. Luego un monográfico sobre la evolución del wifi. El wifi, eso que estamos buscando siempre por, por ahí, que se nos esconde, cómo ha ido evolucionando estos años. Y luego pues nuestro invitado, Sergio Barboza, CIO de Gemet.
0: Correcto, pues vayamos con ese primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad. Como cada semana, Netscope, solución líder en protección de entornos cloud, nos trae las noticias más jugosas. Y la primera nos habla de una brecha de datos que ha dejado expuesta información personal de más de 3 millones y medio de alumnos y padres de la Comunidad de Madrid. ¿Qué ha sucedido, Patrick?
2: Pues sí, Carlos, así es. Estos datos expuestos abarcarían desde DNI, fecha de nacimiento y número de teléfono hasta, por ejemplo, pues el lugar de residencia de los millones de alumnos de Madrid entre 3 y 18 años, así como la de sus padres o tutores legales, según ha publicado el confidencial. Este incidente se habría producido por un fallo informático entre finales de mayo y principios de junio.
3: Sí, eh, lo que pasa es que un padre se dio cuenta eh, del error al acceder a la matrícula de su hijo en la web eh, de la Consejería de Educación y comprobó que una vez que entraba en la URL y cambiaba uno de los dígitos, pues podía acceder a, otras, a otros alumnos.
5: La Consejería de Educación ha admitido el fallo informático, aunque no ha dado más explicaciones al respecto. Además, ha negado que Madrid Digital tenga una brecha de seguridad en relación a la exposición de datos personales de los alumnos y no ha presentado el caso ante la Agencia Española de Protección de Datos, según afirma el medio digital.
1: Por su parte, los padres están molestos por este hecho, incluso se plantean denunciarlo. La exposición de datos personales puede conllevar a un sinfín de riesgos, desde el robo de la identidad a comprometer la integridad física de las personas, además de su venta en la web para propósitos ilegales.
0: Hay que estar atentos. Esta semana estamos presenciando, además, las elecciones norteamericanas. Eh, a fecha de hoy, que es cuando estamos grabando el programa, bueno, parece que Biden va a ganar, pero todavía bueno están ahí las antimañas que puede hacer el señor Trump. Pero días antes de conocer la victoria del que va a ser el, eh, finalmente el, el presidente de Estados Unidos, la web de la campaña electoral del candidato Donald Trump ha sufrido un ataque. ¿Qué ha ocurrido, Patrick?
2: Pues Donald Trump se ha ganado muchos enemigos durante su mandato. Ya la semana pasada comentábamos en el programa un informe un, que un informático holandés conseguía adivinar la clave de la cuenta de Twitter del todavía presidente de Estados Unidos. Ahora se ha conocido la noticia de que la página web de la campaña de Trump sufrió una, un ciberataque la semana pasada cuyo objetivo era reducir la participación en los comicios.
3: Sí, en concreto, los ciberdelincuentes lo que hicieron fue tomar el control del, del servidor que está en backend de la página web eh, www.donaldjtrump.com y reescribir el código Javit, imitando el logo y la forma de escribir del FBI. La página se firmó con la clave pública PGP correspondiente a una dirección de correo electrónico de un dominio inexistente, que era planet.gov. Ah, sí. Según los
5: ciberdelincuentes, obtuvieron acceso a varios dispositivos, así como a conversaciones internas secretas y clasificadas que exponían a Donald Trump y prueban que está involucrado en el origen del coronavirus y también en la manipulación de las elecciones estadounidenses.
1: Además, los ciberdelincuentes dejaron dos links de Moreno, una de las criptomonedas más difíciles de rastrear del mundo, uno de los di links dirigidos a quienes quieren donar dinero para que se publique la formación clasificada y el segundo, segundo link para los que prefieren mantenerla secreto. Después de un plazo se comprobarían los resultados y el que tenga mayor cantidad determinará qué hacer con la información.
2: El director de comunicaciones de la, com de la campaña ha confirmado el hackeo, pero asegura que no hay ningún dato sensible expuesto. De momento el hecho se está investigando.
0: Se seguirá investigando se han detectado múltiples fallos de seguridad en los protocolos de IoT, recordamos el Internet de las Cosas, que buscan dejar sin conexión a todo el sistema. ¿Es así, Rafa?
3: Pues sí, en concreto se está tratando de dos protocolos, eh, el LoRaWAN, que es Long Range Wide Area Network y MQTT, Mesa Q Server Telemetry Transport, que requieren altos niveles de seguridad, según un estudio publicado por Cibra. El primero de ellos, el Lora one eh, permite a los atacantes introducir dispositivos comprometidos en una red IoT, que posteriormente podrán comunicarse con otros dispositivos conectados y enviar mensajes maliciosos. O sea, bastante importante el fallo. Para poder deshabilitar toda la red. Esto implica, por ejemplo, a sistemas de detección de inundaciones, subida de tensión, alarmas, o sea, todo lo que son sistemas IoT. Uh -huh.
5: El principal problema es que este protocolo no requiere que los dispositivos conectados realicen controles de seguridad, lo que permitiría a los atacantes introducir dispositivos comprometidos en la red y después comunicar mensajes maliciosos al servidor de red utilizando el protocolo MQTT que anteriormente ha comentado Rafa.
1: Además, es posible agregar un componente de autorización a una implementación, pero como el protocolo no lo requiere, a menudo esto no se hace. Así que el atacante solo necesita cambiar el campo de frecuencia de un mensaje y el resultado es un efecto en cascada que eventualmente deja sin conexión a todo el sistema, de manera similar a lo que haría un ataque de DOS.
2: Cada vez más empresas, industrias e incluso ciudades dependen de las matrices de sensores de IoT para todo tipo de actividades, por lo que si se desconecta el sistema las organizaciones pueden pensar que están protegidas cuando en realidad no lo están.
0: Eso es lo peor quizá, ¿no? Que pensar que estás protegido cuando en realidad no lo estás. El INCIBE, ya sabéis, este organismo que depende de, del gobierno de España, ha lanzado una nueva guía de ciberseguridad para los usuarios que no sean técnicos. ¿Qué consiste este documento, Rafa?
3: Bueno, el Instituto Nacional de Ciberseguridad ha puesto a disposición de los ciudadanos la guía de, de ciberataques. Todo lo que debes saber a nivel de usuario. Esta guía pretende convertirse en un documento de referencia para aquellos usuarios de Internet interesados en conocer los tipos de ciberataques y lo que se exponen, sin necesidad de tener grandes conocimientos técnicos. Es una iniciativa bastante bastante buena.
0: Sí, bastante interesante.
5: El documento está escrito en un lenguaje sencillo y cercano. Recoge las características de todos los ciberataques posibles a los que los ciudadanos pueden enfrentarse por el simple hecho de navegar por la red. Además, detalla cómo se realizan estos ataques, en el interés de los ciberdelincuentes o qué se debe hacer para estar protegido frente a cada una de estas amenazas.
1: La guía se divide en cuatro categorías. Ataques a contraseñas, ataques por ingeniería social, ataques a las conexiones y ataques por malware.
3: Sí, bueno, esta guía examina más de 30 tipos de ataques diferentes, abarcando tanto los más populares como puede ser el phishing, los virus o las aplicaciones más maliciosas así como otros menos conocidos.
2: Como complemento, el manual ofrece un decálogo de buenas prácticas en ciberseguridad para mejorar la protección de los dispositivos y la seguridad de la información frente a los ciberataques.
0: Uh -huh. Patri y Rocío, ¿y qué consejos indica el INCIBE?
2: Pues para empezar, utilizar siempre un antivirus y mantenerlo actualizado y activo.
5: Actualizar la última versión del sistema operativo, el navegador y las aplicaciones para evitar vulnerabilidades.
2: Emplear contraseñas robustas y diferentes para cada cuenta y, si es posible, utilizar doble factor de autenticación.
5: Desconfiar de los archivos adjuntos o enlaces sospechosos.
2: Visitar solo webs seguras con HTTPS y certificado digital.
5: Descargar solo aplicaciones de sitios
2: oficiales. Evitar conectarse a redes wifi públicas.
5: No compartir nunca información personal.
2: Hacer copias de seguridad.
5: Y en caso de ayuda, llamar a la línea del INCIBE 017.
0: Uh -huh. Bueno, pues habían estado las, esas eh, recomendaciones relativas del eh, INCIBE. Yo creo que la última es muy interesante. Y además, alguna vez lo hemos comentado, que era el número este de información. 017, que era un número de información gratuito que lleva ya un tiempo funcionando. La conocida marca de juguetes Mattel ha sufrido un ataque de ransomware. Vamos, que ni Barbie está a salvo de los cibercriminales.
3: Pues sí, la firma norteamericana de juguetes Mattel ha sufrido un ataque de ransomware que ha dañado algunas de las funciones comerciales, cifrando con éxito algunos de los sistemas operativos y la información que conlleva. La compañía de juguetes declara que se ha recuperado del ataque sin pérdidas financieras significativas.
5: El ciberataque tuvo lugar el pasado 28 de julio, según un informe trimestral que la compañía presentó a la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos.
1: En cuanto a Mattel, fue conocedora de ciberataque, la firma de juguetes empezó a implementar protocolos de respuesta y ha tomado una serie de medidas para detener el ataque y restaurar los sistemas afectados. Mattel ha declarado que pudo con contener el ataque y que, aunque algunas de las funciones comerciales se vieron afectadas temporalmente, pudieron restaurar sus operaciones de manera normal.
2: Últimamente vemos cómo bandas de ransomware han estado robando datos y extorsionando a sus víctimas, amenazando con publicar la información sensible de las empresas atacadas a menos que las víctimas paguen por su rescate.
0: Uh -huh. Siempre el rescate. Los ataques de intrusión durante la primera mitad del siglo 2020 han superado en un 17% los registrados en todo el año anterior, en el 2019.
3: Pues sí, Carlos, como indicas, eh, todo, todo lo que pasó en 2017, pues le tienes que sumar un 17%, en eh, 2019, perdón, tienes que sumar un 17% más, o sea, una auténtica bestialidad. ¿Por qué se debe este incremento? Pues eh, es por la aceleración de la actividad cibercriminal y el impacto de los efectos provocados por la pandemia global del COVID-19.
5: La adopción masiva del teletrabajo, así como la explotación del miedo a través de las estrategias de ingeniería social relacionada con el COVID, ha permitido amplificar las oportunidades con las que contaba este ataque.
2: Por otro lado, los datos muestran que las actividades llevadas a cabo por los cibercriminales continúan superando a las actividades lideradas por los gobiernos. Esto no quiere decir que se haya reducido la cibercriminalidad de Estado, sino que muestra que el éxito de los cibercriminales está, se está consiguiendo mediante intrusiones dirigidas utilizando modelos de ransomware como servicio.
1: Se puede observar como el sector industrial se ha visto especialmente afectado por el aumento de este tipo de ataques, convirtiéndose en el segundo sector más atacado. Esto nos llama muchísimo la atención, ya que este sector el año pasado no aparecía ni entre los 10 primeros.
5: Además, otros sectores que también han sufrido un aumento en los ciberataques son los sectores de sanidad y alimentación. Y también se puede observar cómo los ciberdelincuentes aprovechan al máximo las oportunidades que les ha dejado la pandemia.
2: Se espera que los cibercriminales continúen con su actividad y siga aumentando. Debido a esto, pues una de las recomendaciones que se está llevando a cabo es implementar mejores soluciones de seguridad para proteger a los trabajadores en remoto.
0: ¿Eh? A continuación, nos habla un poco de nuestro entorno europeo, ya que la Unión Europea compra más ciberseguridad que la que exporta, es decir, que no somos exportadores natos, sino que somos importadores, ¿no, Patri?
2: Así es, Carlos. El mercado de la ciberseguridad mueve miles de millones de euros cada año en todo el mundo. En 2019 ingresó casi 90.000 millones y se espera que en los próximos años siga creciendo. Según datos de la Unión Europea, hasta 2022 el crecimiento medio anual se situará entre el 11% y el 12%. Aún así, esta media será más baja que la mundial, que alcanzará los 13,5%.
5: Esta cifra refleja una realidad eh, que Europa debe transformarse si quiere situarse a la vanguardia de este terreno y establecer un mejor eh, balance respecto de su soberanía tecnológica. Actualmente la Unión Europea es importador neto de ciberseguridad, mientras que sus principales competidores, Estados Unidos, China, India y Japón, son exportadores netos. Es decir, el mercado europeo compra más ciberseguridad que la que vende. Este dato es preocupante si se quiere trabajar un mercado digital único realmente competitivo.
3: Pues sí, en Europa se está viendo claras inquietudes, tanto en el sector público como privado, respecto a la posible utilización de los poderes no gubernamentales. ¿Y qué es lo que está haciendo la, unidad, eh, la Unión Europea? Pues ha eh, creado unas normativas, como es la RGPD, para, para hacer esto. Pero bueno, al final son cumplimientos normativos. Eh, todas las tecnologías vienen de fuera. recordar ahora lo que ha pasado con Huawei y todas esas cosas, vamos, que, que es bastante preocupante. Además, los Estados miembros vienen dando pasos al respecto. Bueno, España, ¿qué es lo que ha hecho? Pues ha dado un claro ejemplo a través de las directrices que mandan de su Departamento de Seguridad na Nacional.
1: Es por ello que tanto fabricantes como proveedores euro europeos de estos servicios hacen hincapié en que las compañías intracomunitarias tomen mayor relevancia, ya que comparten los valores y regulaciones europeas.
0: Hombre, esta noticia yo creo que es importante en cuanto a, nuestro, eh, a nuestra independencia tecnológica que se comentaba, pero hombre, sí que hay no, empresas europeas que están apostando por la ciberseguridad y hay empresas nativas europeas eh, importantes en el mundo de la ciberseguridad. Desde luego, el líder sigue siendo Estados Unidos y seguido de la mano de Israel. Pero ahí estamos nosotros los europeos por detrás y bueno, no, no hay que olvidar que todo el desarrollo inicial de la telefonía móvil, lo que es el, el antiguo GSM es un invento nuestro, es un invento europeo. O sea que. Bueno,
3: intentemos hacer mejor. Sí, desgraciadamente ya muchos de esos actores ya no existen. Nokia ya no está. Alcatraz, bueno, existen, bueno. pero
0: han sido comprados por otros. Sí. ¿no? Pero,
1: pero, <risa> pero Ericsson.
3: Ericsson. La, la las pocas que, que siguen ahí. Pero, pero hacen lucen.
1: Bueno. Pero a nivel de ciberseguridad, que es lo que comenta la noticia, es verdad que. Pocas son las empresas que mayoritariamente tienen soluciones, por ejemplo, españolas, europeas. Y sí tienen sobre todo soluciones estadounidenses o de Israel, como comentas.
0: Bueno, hay, hay empresas españolas y hoy dentro del programa incluso está Rocío, que es que, que trabaja en una empresa española de ciberseguridad que, que vende en todo el mundo. Vamos a decir el nombre, no Rocío, que nunca decimos los nombres de donde trabajamos, pero hoy yo creo que, que puedes decirlo, venga, que es el programa 100.
5: Pues sí, como es el programación? Pues nada, yo estoy en Silpa, que es un IRM, que, bueno, que es una empresa española que, que nace en Bilbao y tenemos presencia a nivel nacional y estamos creciendo, pues estamos ya a nivel internacional en más de 20 países.
0: Bueno, pues mira, es un ejemplo de una
1: empresa europea. Y a seguir más creciendo, más. Rocío. <ríe> <ríe>
0: Bueno, aquí acaba el modo O de publicidad, modo o de publicidad, auto. Y seguimos con la siguiente noticia que nos habla del hackeo a los opositores en Club Atlético Independiente en Argentina. Un saludo para todos los oyentes que nos escuchan desde Argentina.
2: Pues sí, Carlos. Amenazas, coacción y robo. Es lo que sufrieron agrupaciones contrarias a Hugo Moyano, presidente del Club Atlético Independiente. En la reunión que fue celebrada la semana pasada vía Zoom, los participantes aseguraron que los ciberdelincuentes los amenazaron y les garantizaron que tenían sus datos personales.
3: Pues sí, el Congreso parece que según un ex candidato había sido un éxito y cuando estaba llegando a su fin pues interrumpieron tres hackers y comenzaron las amenazas uno de los intrusos llegó con una careta de WeFocus el conocido V de Vendetta uh -huh. y estos de, eh, delincuentes empezaron a amenazar incluso de muerte a los participantes eh, exponiendo datos personales de los mismos lo que conllevó que muchas de las personas conectadas empezaron a salirse de las reuniones obviamente por miedo
1: Uh -huh. Después del incidente se están llevando a cabo acciones pertinentes para evitar de nuevo este tipo de acciones. Y sobre todo se ha realizado la denuncia penal, pero no se ve la ciencia cierta quiénes han podido ser los causantes de este ataque.
0: Uh -huh. ¿Y qué recomendaciones damos siempre para evitar este tipo de situaciones, eh, Patri y Rocío?
2: Pues la primera, poner contraseñas robustas en acceso a las conferencias.
5: No publicar en medios públicos las direcciones de las conferencias.
2: Tener un administrador de sala para que nada más que alguien actúe de manera inadecuada se pueda expulsar de la misma.
5: Y no aceptar a personas que no conoces.
0: Recomendaciones bastante normales por otra parte, mm. pero hay que tener en la cabeza, no, no es nada extraño. Bueno, pues hasta aquí las noticias semanales de ciberseguridad y vayamos al siguiente bloque, el bloque del monográfico. Seguro que hay muchos padres que están escuchando el programa y hay padres a los que sus hijos les demandan no buena comida, sino que tengan un buen wifi en casa. Hoy vamos a hablar del wifi. El wifi es este, esta solución tecnológica que ha dado la vida tanto dentro de los hogares como en las empresas. Pero vamos a ver un poco cuál ha sido la evolución del wifi y cuáles son los métodos de protección del wifi. Habría que empezar por el principio y lo primero es decir que el Wi-Fi es una tecnología inalámbrica. Es una tecnología inalámbrica y fue arrancada por el físico alemán Rudolf Hess allá por el año 1888. Rafa, este es un inicio muy antiguo, ¿no?
3: Pues sí, pues sí, eso ya hace más de un siglo y... Y, y mira, ahora vas a cualquier hotel y lo primero que miras es que tenga wifi. Pues uh -huh. esto es el principio de todo. ¿Qué es lo que utilizó? Pues eh, en su primer experimento utilizó un oscilador como emisor y un resonador como receptor. Bueno, pues medio año después este tipo de transmisiones inalámbricas ya eran usadas como medio de comunicación en ondas de radio.
0: Pero luego llegó otro, un, un italiano, ¿no? Un, sí. un tal Marconi. Sí, Guillermo Marconi.
3: Marconi. Sí, sí, sí. Pues estableció las primeras comunicaciones inalámbricas a través del Canal de la Mancha, o sea, ya historia Ajá. de las comunicaciones.
0: Y ya, bueno, pues a partir de, del año hasta en el 1907 ya se empezaron a emitir señales de un lado al otro del Atlántico. Sí. Y finalmente, yo creo que uno de, los, uno de los hitos más importantes que tiene que ver con, con las telecomunicaciones y la informática se produce en el año 1971, ya que en Hawái, en las Islas de están había una universidad, que es la Universidad de Hawái, y como son islas, al igual que sí. en las Islas Canarias de, de nuestra invitación de hoy, y tenían el campus repartido por varias islas, tenían el reto de comunicarse entre ellas. Bueno, inventaron un sistema para transmisión de paquetes, de conmutación de paquetes entre ellas. Y el sistema tuvo como nombre algo muy característico de aquellas islas de Hawái. Es el sistema Aloha. Aloha. Uh -huh. Y esta pues sí. fue realmente la primera red local inalámbrica, la WLAN, ¿no? Que estaba formada en aquel caso sí. por siete ordenadores que estaban situados en siete islas de Hawái.
3: Sí, sí. Eh, además esto se da en toda la historia de las comunicaciones. Oye y ahí ya saltamos a los años 90, que pues bueno en los años 90 pues no había un, un protocolo eh, estándar entonces qué es lo que pasaba que todos los fabricantes pues hacían la garra por su por su cuenta y se creaban sus propios dispositivos sin a ver eh, ningún estándar. ¿Y esto qué es lo que hacía? Pues que todos los sistemas eran incompatibles entre sí. Uh -huh. Cada modelo y marca utilizaba su propia tecnología. Eran
0: ¿no? incompatibles entre sí o compatibles consigo mismo. ¿no?
3: Exactamente, y dices, oye. Yo soy el más guapo si me comparas solo conmigo. Claro, entonces eso...
0: Entonces, ¿cómo sí. lo soluciona esto la industria? Crea una asociación que se llama Wi-Fi Alliance en el sí. año, ya el 2003, ¿no?
3: Sí, 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 se creó con 150 empresas. En un primer momento se llamó WECA, el Wireless Ethernet Compati Compatibility, joy, y pasó a ser, como bien dices, el Wi-Fi Alliance, uh -huh. Para esta, y que empezaron a establecer el primer estándar de eh, compatible y así poder fomentar el uso masivo de esta tecnología.
0: Entonces, ¿cuándo podemos decir que nace el Wi-Fi como tal?
3: pues eh, nació como tal en 1997 cuando esta, cuando esta tecnología el wifi llega a los consumidores finales uh -huh. gracias a la creación del comité el 802.11 es lo que vemos siempre en las en el, cuando hablamos de wifi que qué tecnologías están usando y siempre es 802.11 y después unas letritas que
0: iremos viendo luego. Pero sí. yo creo que una cosa importante, es decir, el año en el que se el primer año del primer desarrollo comercial de, uh -huh. de Wi-Fi es en el año 97, es decir, hace 23 años. Una sí. tecnología hace 23 años no tenía los mecanismos de protección que hay ahora, ni los mecanismos de seguridad. Entonces, no. bueno, esto ha, debido, ha tenido que ir actualizándose. ¿Cuáles son las primeras actualizaciones que tuvo el eh, Wi-Fi?
3: Bueno, pues eh, en el 99 eh, crearon el 802.11a, uh -huh. eh, que utilizaba la banda de los 5 GHz con una velocidad máxima de 54 megabits por segundo. Locura. Sí,
0: lo cual era una velocidad tremenda en aquella ¿Eh? época. Estamos hablando de, del año 2000, cuando en el año 2000 bo, pues el ADSL que ha circulado por España iba a poco menos que 512 K. Sí, sí, o sea sí. que esta velocidad era brutal, era enorme.
3: Sí. Uh -huh. Eh, ese mismo año empezaban a hablarse del 11B, que ya transmitía a 11 megabits por segundo, pero en la frecuencia de 2,4 uh -huh. Aunque Mire,
0: la, la frecuencia para la gente que no uh -huh. sea muy técnica, es importante porque a mayor frecuencia menor alcance sí. cuanto menor es la frecuencia, mayor es el alcance, con lo cual eh, ahora, según vayamos avanzando en el monográfico eh, sí que veremos un efecto que está ocurriendo en las casas, que ya los operadores suelen colocar una red de 2,4 gigas y otra red de 5 gigas, que le ponen un nombre, pues una es la red A y otra es la A+, o algo así, ¿no? Claro. Bueno, pues es habitual que la A+, vaya más rápido, pero llegue menos, más, menos lejos, y eso es simplemente por la frecuencia. Cuanto mayor frecuencia, sí, sí. peor alcance. ¿Cómo sigue la sopa de letras que estamos hablando, Rafa?
3: Pues ya saltamos al 2003, que entonces apareció el 11G, 802-11G, que utilizaba la banda de 2,4 a 54 megabits por
0: segundo. Importante, la velocidad del Wi-Fi no significa que tú puedas navegar a esa velocidad, sino que el Wi-Fi, teóricamente, en el mejor de los casos, alcanzaría esa velocidad. Sin embargo, sí. si la línea que tienes de tu operador es inferior, pues ahí va a estar el límite. O si es superior, el límite lo va a poner el wifi. Tenemos dos límites con los que hay que jugar siempre, ¿no? sí. Sí. ¿Avanzamos con esa con ese Sudoku de letras?
3: Sí, ya el 2009, eh, ¿qué apareció? El 11n, que ya eran 600 megabits por segundo en la banda de 2,4 gigahercios. Y bien se, se divide la señal en flujos de 150 megabits por segundo y que además hoy en día sigue vigente. También se, eh, se le empezó a renombrar y se llamó Wi-Fi 4, para que nadie te diga 811 tal. Pues eh, ya se empezaron a poner unas cosillas un poquito más. Wi-Fi 4. Esa fue el o sea, el
0: Wi-Fi Alliance dice, recapacita, dice, esta sopa de letras no la entiendo ni yo. Y empieza a nombrar Wi-Fi 4 y tal. Bien, sigamos con la siguiente letrita. <risa>
3: bueno, pues el siguiente después del Wi-Fi 4, ¿qué viene? Pues el Wi-Fi 5, obviamente. <risa> sí. Que... Conocido por 802.11ac, que esto salió en 2013. O sea, eh, ya se podía transmitir teóricos a 1 gigabit por segundo en los 2,4 como en 5 gigahercios. ¿Qué? Desfasa la señal con una tecnología que se llama MIMO para diferentes el
0: Exactamente. Y ya desde el año 2013 damos un salto de 5 años hasta la siguiente evolución, que es la que está ahora pitando, ¿no?
3: Sí, ahora eh, ya salió en 2018, el estándar se aprobó, eh, que eso no quiere decir que saliera, pues ya salió un poquito después, eh, el 11AX, que fue llamado pues el Wi-Fi 6, tampoco nos hemos roto la cabeza, que teóricamente llega hasta los 10,53 gigabits por segundo.
0: Lo que ¿no? pasa es que aquí hay un, un asunto que tenemos que comentar también, que es que todos estos estándares de Wi-Fi, con sus diferentes letras o denominaciones, eh, tienen un reto y es que cada uno de los de los wifi, por ejemplo el wifi 6, es compatible hacia atrás con los wifi anteriores. Sí. Sin embargo, si tú tienes un dispositivo comprado hace cuatro años, no va a tener el wifi 6, con lo cual, aunque tú tuvieras un router que fuera wifi 6, jamás va a poder alcanzar las prestaciones de, de esa del wifi 6, se quedará donde esté. Bueno, simplemente va evolucionando la tecnología. Por ejemplo, los teléfonos modernos de Samsung y los teléfonos modernos de Apple sí que utilizan, sí que tienen Wi-Fi 6. Ahora, lo tiene que soportar tu, tu punto de acceso o tu router Wi-Fi. Sí, sí. Y hablábamos antes, Rafa, de que del MIMO, y el MIMO es un acrónimo en inglés de Multiple Input, Multiple Output. Es decir... Múltiples entradas de salida, múltiples entradas, de, múltiples entradas, múltiples salidas. Es decir, se proporciona una mayor velocidad solo inalámbrica por usar varias antenas de forma simultánea. Es decir, los routers que utilizan esa tecnología mismo son estos que tienen una colección de antenitas, no es una antena solo. Puede tener tres, cuatro, cinco, incluso alguna más. esa tecnología mismo consigue que gracias a que el desfase de la señal pues bueno, haya menos rebotes entre la señal inalámbrica que sean destructivos. Estos rebotes pueden ser destructivos. Eso es por lo que a veces se cae la wifi de la casa. A veces estamos en wifi. ¿Por qué se me ha caído la wifi si estoy aquí al lado del router? Bueno, pues porque ha habido un rebote destructivo de la señal. Entonces, bueno, este tipo de tecnologías que viene implantada desde la, de la wifi 5 o la wifi 6 ya, por supuesto, evitan o intentan evitar estos, estos problemas. Oye, Rafa, ¿qué otras mejoras tiene la Wi-Fi 6 respecto de las anteriores?
3: Bueno, pues en Wi-Fi 6, según el Wi-Fi Alliance, eh, hay una que, es, que estamos mirando mucho, que es la eficiencia energética. Tiene uh -huh. una función que se llama Target Wake Time, que he pensado especialmente para de dispositivos con baterías. Y lo mejor de todo, mejor... Ahora, con creces el soporte a múltiples dispositivos conectados. Algo imprescindible hoy en día, porque hoy pues bueno, en casa no sé cuántos dispositivos, yo ya me he perdido, porque ya no sabes ni lo que tienes en casa. Esto último, con la función multi-user, múltiple input, múltiple output, el mu-mimo, que permite, ya no es mimo, es mu-mimo, que permite transmitir más datos al mismo tiempo y establecer más puntos de acceso.
0: Uh -huh. En duda, todo lo que tenga que ver con la eficiencia energética está cada vez más, más de moda, pero ya no solo por el hecho de consumir menos, sino porque por poder trabajar con baterías. Y eso es, sí. eso es muy importante para cierto tipo de dispositivos. Bueno, y hablábamos de que el estándar de Wi-Fi... Arrancó hace ya 23 años, aunque ha tenido diferentes evoluciones, pero ¿qué pasa con la seguridad? esto es un programa de seguridad, Rafa, no nos olvidemos.
3: Pues sí, porque eso de estar en un entorno abierto, el wifi empieza a retransmitir y si no tuviera seguridad, todos escucharíamos, todos veríamos esas fotos, esas conversaciones, eh, cosas muy divertidas que se pueden hacer, y sobre todo lo que pasa no lo van complicando. Al principio, se, en el 99, para toda la parte de, de seguridad, se lanzó lo que es el web. Eh, esto es un, eh, era un sistema que tenía un, 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 el mismo nivel de seguridad que las redes cableadas. Bueno,
0: Web esto... eh, para eh, es WEP. WEP hablando sí. del WEP sí. sí. Eh,
3: ¿Qué es lo que pasaba? Que era bastante fácil de romper y algo difícil, complicado de configurar. Fue, eh, el, el WEP fue oficialmente abandonada por Alliance. Eh, el Wi-Fi en 2004, porque bueno, había 20.000 programas, entre ellos el Aircraft y todo esto, que te lo rompían en, yo creo que rompí alguno en sí. ah, cinco minutos, no sé, menos, sí. no lo dejé, ya ni me acuerdo.
0: El web era, es una, la, la primera sí. de las intentos de abordar la protección de estos entornos inalámbricos, pero bueno, fue claramente un fracaso, sí. desde el principio prácticamente. Avanzamos a la siguiente evolución, que es la WPA.
3: Pues sí, era una mejora significativa sobre eh, el WEP, eh, con, pero con los componentes principales que se hicieron, se pudieron ser lanzados a través de actualizaciones de firmware, o sea, podías actualizar. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos dispositivos, pues, actualizar el firmware en un router, en una cosa, en un cacharro IoT que está por ahí perdido, pues es muchísimo más complicado que con otros sistemas. Uh -huh. Entonces que dependen de todos estos elementos que a su vez pueden ser explotados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el WPA, al igual que el web, también ha, ha sido sometido a pruebas de concepto y de extracciones públicas de ataques eh, uh -huh. y ha resultado bastante vulnerable a la intrusión. Eh, una de las cosas que tenía es eh, de los ataques es el botoncito este que vemos en los routers que pone WPA. El Wi-Fi el Wps. Sí, sí.
0: ¿Qué es el w WPS? ¿Qué es? ¿Para qué sirve?
3: Pues es un sistema auxiliar desarrollado para simplificar la conexión de los dispositivos. De hecho, ves que muchas veces lo, lo pulsas y cuando tienes un módulo inalámbrico o, o, o algunos otros dispositivos, pues se puedan comunicar entre ellos. Ahora muchos, muchos routers lo que te ponen es otra cosa que también es muy segura, porque es difícil de, de, de encontrar, que es un, un código QR, con lo cual llega cualquiera con el código QR y ya sabe de tu contraseña ya. si no la has cambiado. Pero ya bueno.
0: estuvimos a las naciones de ¿no? los programas sí, exactamente. De, de los códigos QR y los, códigos y los, y los riesgos que implicaba. Entonces, sí. el WPS es una herramienta que es, bueno, ahí está, no es excesivamente segura, de hecho no es nada segura. Sí. Pero, bueno, como se utiliza muy poquito rato, pues, sí. bueno, es el momento que le pinchas al, al, al router, pues, en principio, el riesgo al que, que asumes está acotado al tiempo en el que pulsas. O sea, que, que esa es la idea. Uh -huh. exacto Y damos un paso de gigante con el WPA2, ¿no, Rafa?
3: Sí, ahí es, eh, ya es una contraseña es mucho más robusta, es un sistema más robusto, eh, eh, fue fue el uso del Advance... Eh, ¿Qué es lo que hicieron? Pues montar el AES, el Advance eh, Inscripción estándar para sí. mejorarlo. El AES estaba aprobado por el gobierno de Estados Unidos para cifrar toda la información clasificada como alto secreto. Así que es un sistema muchísimo más robusto.
0: Pero todos Acabamos. los sistemas robustos acaban cayendo.
3: Exactamente. ¿Qué es lo que ha pasado? Que se han encontrado vulnerabilidades en WPA2 que eh, hace de hecho le, eh, hablamos hace unos programas de ellos una vulnerabilidad sí. que se conoce como
4: crack crack
3: eh, esas son las siglas de key reinstallation attack ataque reinstalación de clave que bueno eso da para un monográfico entero sí. para contarlo
0: ahora hay que crack? aguantar ese monográfico también eh
3: sí 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 o sea, para contarlo
0: es... y a ver quién lo aguanta
3: es muy técnico, muy es, es complicadillo, entonces, pues bueno, pues, eh, es una vulnerabilidad que, que sigue existiendo y que, aunque se han publicado mitigaciones, pues se puede seguir explotando.
0: Entonces, entonces ¿cómo ha avanzado la industria? Pues después del WPA2, ¿qué viene?
3: romperse la cabeza. WPA3.
0: Correcto, este, ahí estamos. Aquí, este, este es un estándar bastante reciente, ¿verdad?
3: Sí. Se ha, se ha presentado el 25 de junio de 2019, o sea, hace nada, un poquito más de un año. Uh -huh. y con, se considera la mayor actualización de seguridad de, en las redes Wi-Fi desde los últimos 14 años. Uh -huh. Entonces, da muchísima mayor protección eh, que, que todos los los sistemas anteriores, WP, WEP hasta el WPA2 y mejora los mecanismos de autenticación simplificando su configuración, potenciando el uso de protocolos eh, criptográficos robustos, lo que convierte a los dispositivos en más resistentes frente a contraseñas poco seguras. Es una de, las, de esas de las ventajas que están diciendo.
0: Vamos a recordar un poco cuáles son las ventajas que vamos a poder tener con la implantación de WPA3.
3: Bueno, pues una es el mayor protección, incluso en los casos que el usuario no cuente con contraseñas robustas y no nos cansamos de decir que hay que poner contraseñas robustas, uh -huh. esto le confiere un mayor grado de protección ante los ataques de fuerza bruta. ¿Qué es un ataque de fuerza bruta? Pues lo que se utilizan utilizando no es una persona que está tecleando muchas contraseñas, como es en alguna película, sino uh -huh. hay programas que tú puedes lanzar a través de claves de diccionario para poder romper eh, la contraseña de, de un sistema. Uh -huh. Probando todo lo que todas las posibles combinaciones y eso, o sea, cuanto sí. más, más caracteres eh, y caracteres especiales pongamos mayúsculas, minúsculas, números, pues más robusta es, ¿no? Evidentemente. Uh
0: -huh. También va a, hacer, va, a, va a afectar algo a la simplificación, ¿no? Evidentemente. Sí.
3: Eh, además es que eh, toda la configuración la hace mucho más sencilla, ¿por qué? Porque eh, ya no estamos hablando de ordenadores o el teléfono precioso que... que que le han regalado a Patri por su cumpleaños. Felicidades, Patri. Si no, estamos hablando de otros sistemas que no tienen pantalla. Cada vez hay más claro. sistemas OT IoT, uh -huh. eh, eh, Neveras, yo que sé, cualquier sistema de estos que uh -huh. no tiene una pantalla como tal. O,
0: ¿Y qué no, me cuentas de las redes públicas?
3: Bueno, eh, se está re reforzando todo lo que son la protección en redes públicas, cifrando el tráfico entre nuestros dispositivos y el punto de acceso. Uh -huh. o sea, mayor protección.
0: Oye, y algo, un parámetro muy técnico, pero bueno, ¿cuál es la arquitectura de seguridad? ¿De qué tamaño estamos hablando? Algo que solo van a entender los técnicos.
3: Vale, son eh, 192 bits, es lo que se está utilizando para, para uh -huh. utilizarlo, que es muchísimo más robo, más robusto y para el tratamiento de todo, todo lo que son los datos confidenciales. Uh -huh. eh, esto es, es especialmente eh, importante en las redes de tipo empresarial o de ámbito, gobierno, por ejemplo, gubernamental, incluso... exactamente, uh -huh. exactamente. Uh -huh.
0: Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, el monográfico de hoy que hemos llegado hasta el WPA3 y lo hacemos el programa dentro de unos años. Quizá alguien ahora se aventure a saber cuál será el siguiente dígito. Gracias, Rafa. Un monográfico estupendo. Vayamos a la entrevista. Como hemos comentado, aprovechamos eh, lo que tenemos y tenemos hoy a un invitado que, que vive en otro uso horario. Hola Sergio, ¿dónde vives?
4: ¿Qué tal Carlos? Yo estoy ahora en las Islas Canarias, eh, precisamente en Gran Canaria. En Gran Canaria. Sí. Muy
0: bien, muy buen, muy buen clima. Bueno, ahora el clima está regular, pero bueno, en principio mejor. Oye, ¿dónde estás trabajando tú?
4: Bueno, la empresa en la que estoy trabajando actualmente es GMED, Gmed Soluciones, GMED Ciberseguridad, la división de, de ciberseguridad. Y uh -huh. bueno, nos dedicamos, nos dedicamos a eso, ¿no? A lo que es el tema de todo lo que tenga que ver con la ciberseguridad.
0: Uh -huh. Vosotros que sois un consultor, un integrador...
4: Nosotros somos una empresa, sí, podemos decir que somos una, una consultora eh, de ciberseguridad, nos dedicamos a la implantación de, de sistemas de gestión de seguridad de la información en clientes, entre otras uh -huh. cosas. ¿no?
0: ¿Dónde es móvil, sobre todo eh, en el ámbito canario o, o fuera de Canarias también?
4: Estamos, eh, bueno, hemos empezado aquí, eh, ahora estamos eh, abriendo una sede en, en Oviedo, en, en Asturias, y también tenemos otra sede que, que se está abriendo en México debido a la, a la demanda de, de una de nuestras soluciones tecnológicas que tenemos y que está, está siendo bastante demandada en fuera, fuera de la isla. no
0: Bueno, a fin de cuentas México es el mercado de habla hispana más grande ¿no? que hay.
4: Efectivamente, efectivamente, uh -huh. y es uno de los mercados que, bueno, las noticias y todo, como todos los que estamos en este mundo mundillo sabemos, de los países que, uno de los países que más que más eh, ataques recibe, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. En la
4: actualidad. Uh
0: -huh. Oye, ¿cuáles son los pilares que veis vosotros dentro de GEMED eh, relativos a la ciberseguridad?
4: Bueno, nosotros eh, entendemos la, la ciberseguridad, la dividimos en, en cuatro pilares fundamentales que son una serie de servicios que son los que ofrecemos a nuestros clientes. Eh, el primer pilar eh, nosotros eh, que creemos que se sostiene la ciberseguridad pues es precisamente todo lo que es la tecnología. ¿no? Nosotros llamamos a este pilar como el pilar de la ciberseguridad en donde eh, están todo lo que son los sistemas tecnológicos de las empresas, eh, todo lo que tenga que ver con arquitectura de red, direcciones IP públicas, DNS, pues todo todo este uh -huh. tipo de, de tecnologías eh, nos, nos centramos en lo que es hacer el aseguramiento de toda de toda esta de toda esta de todo este ámbito, ¿no? de toda esta área. Eh, lo hacemos mediante un red team que tenemos en, aquí en el equipo que lo que hacen son auditorías de tipo black box, eh, pen testings, análisis forense, uh -huh. eh, test de seguridad perimetral, auditoría de aplicaciones y páginas web. El segundo pilar nosotros eh, lo entendemos que es el de las políticas y los procedimientos, es decir, no todo es tecnología, sí. sino que también a las personas y a, a los procesos que están dentro de la compañía también hay que orientarlos en, en, en seguridad y seguridad de la información, y bueno, esto nosotros lo hacemos en base a, a la norma ISO 27001, uh
0: -huh.
3: eh,
4: no es más que una implantación sí, de un estándar. sistema de gestión de seguridad de la información.
0: El estándar Al... internacional, sí.
4: Exactamente. El tercer pilar, eh, como toda empresa de seguridad, pues nosotros eh, tenemos claro que la seguridad 100% no existe, ¿no? Entonces, el tercer pilar nosotros lo basamos en el desarrollo de, de lo que es eh, políticas de contingencia, ¿no? Planes de contingencia, cuáles son las políticas de recuperación que debe tener desarrollada toda compañía en base a, a su superficie de exposición, ¿no? Sí. Y, y cuáles son los riesgos a los, que está, a los que está expuesto. Y luego, otro pilar que nosotros lo separamos principalmente. Ese es el factor humano, el tema de la ingeniería social. Lo separamos. El tabón porque... más débil
0: que siempre salen sí. en todos los. En todos
4: efectivamente. Lo uh -huh. separamos de esta forma precisamente por eso, ¿no? Porque entendemos que por mucho que nosotros tengamos la, la tecnología a punta a, para asegurar nuestro sistema, por mucho que la persona eh, tenga unos procedimientos, siempre. Siempre pasa algo en la, en la cadena que es el factor humano, en, en las personas, que, que hace que cometan errores, ¿no? Y principalmente ahora la, la, principal, la principal puerta de entrada precisamente de, de los ataques es el factor humano, es engañar a las personas para que obtengan información o para que pinchen donde, donde no deben, ¿no? Y esto es lo que nosotros hacemos, pues, es, eh, tenemos una, una plataforma propia que lo que hacemos es entrenar a las personas. Básicamente lo que hacemos es, por medio de esta plataforma, enviarle eh, pruebas de phishing y ransomware y medir el comportamiento de, de estas personas eh, ante este tipo de eventos. Esto es lo que proporciona a las personas, pues, es un estar atento ante cualquier cualquier tipo de engaño que, pueda, que puedan realizar los ciberseguridades.
0: Hay, hay que tener un entrenamiento continuo, ¿no?, de parte de, de, de las personas de las organizaciones, ¿no? No vale con una prueba que se haga una vez al año, sino que tiene que ser un, un
4: entrenamiento bastante continuo, ¿verdad? Efectivamente, esto es algo que nosotros eh, le intentamos inculcar siempre a nuestros clientes, que en, en ciberseguridad mmm, no es formación, ¿no? En temas de ingeniería social no es formación, sino es un entrenamiento, porque al final la formación... Es una cuestión finita, ¿no? Tú recibes un, un determinado curso, un determinado plan de formación y no puedes decir que ya eres experto en ingeniería social, porque al final los diversos delincuentes esto lo están constantemente actualizando. Por tanto, nosotros eh, acuñamos el término de entrenamiento, que esto okay. es como ir al gimnasio. Si tú dejas de entrenar, pues pierdes condición física, ¿no? Entonces, ¿Eres condición en, en física la condición con la tecnología?
0: Y el músculo se, se transforma en grasa, ¿no?
4: Exactamente.
0: <ríe> que eso no interesa. Oye, eh, cambiando un poco, una vez visto los pilares, eh, centrándonos un poco en la región en la que, de la que sois nativos y en la que tenéis un conocimiento amplio, que son las Islas Canarias, ¿Cuál es el? Eh, ¿hay algún diferencial respecto a otras soluciones que se pueden dar en la península?
4: Nosotros, eh, bueno, principalmente el handicap que, bueno, pensábamos nosotros mismos que teníamos, que teníamos era el de la insularidad, ¿no? Es decir, el tema de estar en una isla y no poder desplazarnos. Pero luego eh, se ha visto con, con los últimos acontecimientos y, bueno, uh, también con las últimas tecnologías que se han ido desarrollando que los servicios que nosotros ofrecemos se pueden dar desde cualquier parte del mundo. Eh, porque hacer un pentesting o una auditoría de ciberseguridad, por ejemplo, no hace falta que estés en, en el sitio, la puedes hacer directamente desde cualquier parte del mundo. Uh -huh. Y luego, eh, también en los otros servicios, pues también se pueden hacer temas de, por ejemplo, desarrollo de políticas de procedimientos y las entrevistas para detectar los procesos y determinar los procesos críticos de, del manejo de la información, eh, también se pueden hacer perfectamente, como estamos haciendo ahora, por una videollamada.
0: Uh -huh. Oye, ¿los eh, clientes tienen necesidades diferentes tanto del ámbito público como el ámbito privado de lo que veis ahí en, en Canarias?
4: Eh, sí, al final eh, el, eh, el objetivo es el mismo, ¿no? Pero luego, eh, por ejemplo, en el ámbito público lo que nos estamos encontrando mucho es que todas las, la, las administraciones públicas están al final regidas por por, en cuanto a ciberseguridad, por lo que es el esquema nacional de seguridad. Entonces, eh, hay una directiva clara, ¿no? Desde, desde el gobierno, desde la, las administraciones públicas, y bueno, hay algunas que, que se van adaptando, y hay otras que no tanto, pero eso va, va caminando, ¿no? Luego, el sí. tema de la, de la empresa pública, pues, las las grandes empresas son un poco más conscientes de, de lo que es el riesgo y de lo, del valor de, de su activo principal, ¿no? es la información. También hay empresas pequeñas que se preocupan, pero mayormente lo que, lo que, lo que vemos nosotros que se mueve bastante son las grandes empresas, sobre uh -huh. todo el... El sector hotelero, que ahora mismo está parado por la situación actual, pero era uno de los sectores que también estaba aportando mucho por la seguridad de la información, precisamente porque se juegan, se juegan mucho con el tema de, de la imagen. ¿no?
0: Uh -huh. eh, y luego, ¿hay alguna, algún condicionante concreto que haga que... ¿que sea algún dicho diferencial respecto a soluciones que podéis eh, ver con otros colegas ahí en la península o, o más o menos en el mercado español es homogéneo?
4: No, no suele haber mucha, mucha diferencia. ¿eh? Es, es bastante, yo creo que es bastante homogéneo. Nosotros, eh, como te digo, estamos operando también en península y al final la, la demanda eh, es la misma, la preocupación por las empresas es la, es la misma y, uh -huh. y nada, soluciones solución es, eh, suelen ser bastante estandarizadas, ¿no? evidentemente ninguna empresa es igual a otra, por mucho que se vea lo mismo, pero eh, al final, como te digo, el objetivo final de, de, de tener un sistema seguro pues viene, viene bastante eh, demandado, sobre todo por los, por los managers de ti, por los gerentes de... de de, la, de los sistemas de, de información de, la, de las empresas.
0: Muy bien, Sergio, pues con esta visión que nos has dado del mundo de la ciberseguridad desde las Islas Canarias, no en las Islas porque es desde, ya que estáis operando ya en otras partes de España y de, y de otros países de Latinoamérica, pues te damos las gracias por haber estado con nosotros, Sergio, y, y que sigan las cosas bien por allí, que evolucione el sector turístico bien, que tanto lo neces es necesario, ¿no? Muchas gracias. Perfecto.
4: Gracias a ti, Carlos, gracias a todos y bueno, adelante. Muchas gracias por la, por la invitación. Muchas gracias.
0: Como cada semana, Tren Micro gracias a Gecom nos trae esta sección en la que nos facilita los premios, que son dos licencias de antivirus con calidad profesional válidas para un año. El valor de cada licencia es de 50 euros y cada licencia es válida para hasta tres dispositivos, que pueden ser PCs, Mac, tablets o móviles. Rocío,
5: ¿hay ganadores de la semana pasada? Pues sí, tenemos dos ganadores, que han sido Manuel Martínez, de Barcelona, y Rodolfo Rodríguez, de Toledo.
0: Bueno, pues enhorabuena los premiados. Recibirán sus sendas y eh, licencias de tren micro en los próximos días a través del correo electrónico. Y Manu, ¿cuál es la pregunta que vas a hacer para la próxima semana?
1: Atención que va. ¿En qué país de Latinoamérica ha abierto una oficina GEMET? Bueno, es fácil. Hombre, es fácil. Me has dicho que fuera fácil, Carlos. Es fácil, es fácil, es fácil. <risa>
2: A participar, podéis enviar, enviarnos un mail a info.com indicando nombre y localidad desde la que nos seguís. Os recuerdo la pregunta: si queréis, ¿desde qué país, bueno, en qué país de, de Latinoamérica ha abierto oficina GMET?
0: Pues sí, es una pregunta fácil. Pues hasta aquí hemos llegado en este programa número 100 en el que hemos celebrado un número muy redondo. Esperamos llegar a los 200 programas en, previsiblemente en dos años. Esto es como los números que antes contaba Rafa del VPA2, eh, 3 y los que vienen pues después, después del 100 vendrá el 200. Pero esperemos que estéis con nosotros en el 101, en el 102, así, etcétera, etcétera. Muchas gracias Rocío por tu intervención. Ay, qué bien. Muy bien. Qué bien. ¿Y qué tienes? ¿Tienes actividad para esta semana? ¿Te vas a comprar alguna cosa? No nos cuentes las cosas privadas. O sí, no, alguna no. cosa así relevante. Unos cascos. Unos cascos. <risa> <risa> unos auriculares, sí, señora. Manu, buenas eh, y felices eh, próximas semanas. Igualmente.
1: Que Vaya todo bien y mucho ánimo para todo el mundo.
2: Patri. Bueno, pues yo me sumo a, a mano Mucho ánimo para todo el mundo y que vaya muy bien.
0: Sí, es necesario. Rafa.
3: Pues nada, oye, ya lo habéis dicho todo, pues eh, nos vemos dentro de nada.
0: Nos vemos y nos escuchamos dentro de nada. Sergio, muchas gracias por haber estado sí. con nosotros.
4: Nada, gracias a vosotros, Carlos, y muchas gracias a tu equipo. Eh. Muy, muy ameno, muy... Muy, muy buen rato me han hecho pasar. Muchas gracias.
0: Es el objetivo. Que, como decíamos al principio, los cincuenta y tantos minutos del programa que fueran interesantes a menos y que aportasen algo. Pues muchas gracias a toda la audiencia, tanto la española como la de Latinoamérica. Os anticipamos que la semana próxima el invitado es un invitado de Latinoamérica que no está en España y es la primera incursión que hacemos al, al algún compañero, en este caso es un ciso de un banco de Uruguay. Así que nos vemos en siete días. ¡Adiós!
1: ¡Hasta luego!
2: ¡Adiós!